0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr. Heute werfen wir nochmal einen kleinen, genaueren Blick auf den Bilirubin-Kreislauf und den enterohepatischen Kreislauf. Beide habe ich schon in der Leberfolge, in der ersten angesprochen. Wenn du diese noch nicht gehört hast, kein Problem, ich verlinke sie dir auch nochmal in den Shownotes. Also lasst uns loslegen und uns noch ein bisschen genauer mit dem Bilirubin beschäftigen. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn Du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Du schon ganz, ganz viel über Bilirubin gelesen hast und vielleicht auch schon ganz, ganz viel darüber weißt. Auch hier im Podcast habe ich Billy schon sehr häufig erwähnt, aber nochmal kurz zur Wiederholung, Bilirubin ist das Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffes, also des Hämoglobins. Wenn die Konzentration von Bilirubin im Blut jetzt steigt, dann kann es sein, dass sich Bilirubin in der Haut oder auch in den Augen ablagert, was dann zu dem sogenannten Ikterus, also zur Gelbsucht führen kann. Okay, dann starten wir mit dem Kreislauf. Und zwar an dem Punkt, wo Erythrozyten in unserer Milz abgebaut werden. Du weißt bestimmt, wie viele Tage ungefähr Erythrozyten noch mal leben. Haben wir auch alles schon in der Hämatologie Folge 1 besprochen. Ich lasse dir kurz. Genau, circa 120 Tage und danach werden sie in der Milz gemausert. Also sie werden abgebaut und dadurch entsteht Hemm und Globin, was frei wird. Für uns ist jetzt das Hem des Hämoglobins interessant und zwar wird das durch die Hemoxygenase in eine Zwischenstufe umgewandelt und zwar das Biliverdin. Das Hem wird also zum Biliverdin abgebaut und das Biliverdin wiederum wird dann zu Bilirubin umgewandelt. Und dieses Bilirubin, was jetzt entstanden ist, nennt man auch indirektes Bilirubin oder unkonjunkiertes Bilirubin. Es ist nämlich nicht wasserlöslich und wird jetzt sofort im Blutplasma an Albumin gebunden, damit das Bilirubin in die Leber transportiert werden kann. Okay, in der Leber angekommen passiert jetzt Folgendes. Das Bilirubin wird jetzt in den Hepatozyten, also in den Leberzellen, an Glucoronsäure gekoppelt und diese Koppelung mit Glucuronsäure macht das unkonjungierte Bilirubin wasserlöslich und somit zum konjungierten oder zum direkten Bilirubin. Jetzt hast du vielleicht Fragezeichen denkst, was, was für eine Säure? Glucuronsäure, was ist das? Ganz grob reicht es eigentlich, wenn du dir merkst, dass in unserem menschlichen Organismus, im Stoffwechsel, Einfach Stoffe wie Giftstoffe, Arzneimittel, aber auch Hormone an Glukoronsäure gebunden werden, damit die Wasserlöslichkeit erhöht wird, was natürlich auch ihre Ausscheidung erhöht. Also der Körper, unser Stoffwechsel möchte diese Stoffe einfach schnell loswerden. Also noch einmal zusammengefasst, in der Leber wurde jetzt das indirekte unkonjugierte Bilirubin zu direktem konjugierten Bilirubin. Aber wie geht es jetzt weiter? Das konjungierte Bilirubin wird jetzt über die Galle, also über die Gallenflüssigkeit, abtransportiert. Es gelangt also in unseren Darm. In unserem Darm wird es durch Bakterien zu Urobilinogen umgewandelt und auch zu Stercobilin bzw. Stercobilinogen. Und der größte Teil wird jetzt über den Stuhl ausgeschieden. Aber, Achtung, 20% werden wieder über den enterohepatischen Kreislauf zurückresorbiert und dazu kommen wir jetzt. Der enterohepatische Kreislauf bezeichnet eigentlich grob gesagt einfach nur eine Zirkulation von Substanzen aus der Leber bzw. der Gallenblase in den Darm und vom Darm jetzt wieder zurück zur Leber. Das bedeutet also, dass ein Teil des farblosen Urobilinogens jetzt zurückresorbiert wird und wieder über die Leber und die Galle erneut in den Darm abgegeben wird. Bedeutet, dass der Teil des Urobilinogens wird... Ich habe gesagt, wird zurückresorbiert über die Pfortader, wird wieder zu Bilirubin aufgebaut, wird über die Gallenflüssigkeit in den Darm abgegeben und das Spiel beginnt von vorne. Wenn die Kapazität unserer Leber jetzt aber erschöpft ist, weil sie viel zu tun hat, dann wird das Urobilinogen, was zurückresorbiert wurde über den enterohepatischen Kreislauf, zu Urobilin oxidiert, über den Blutweg zur Niere transportiert und mit dem Urin ausgeschieden. Dieses Urubilin gibt dem Urin die gelbe Färbung. Und das restliche Urobilinogen oder auch Stärkobilinogen wird, wie schon gesagt, über den Stuhl ausgeschieden. Dann fassen wir einmal nochmal den enterohepatischen Kreislauf zusammen. Unsere Gallenflüssigkeit wird in das Duodenum abgegeben oder ausgeschieden, wandert dann den Dünndarm entlang und über diese Dünndarmpassage gelangt die Gallensäure zum terminalen Ilium und hier ist es jetzt so, dass eben ein bestimmter Teil zurückresorbiert wird, wieder in die Leber gelangt, von der Leber wieder in die Gallenflüssigkeit abgegeben wird und als Galle wieder zurück in den Darm gelangt. Und hier vom Darm wird jetzt wieder etwas rückresorbiert, gelangt wieder in die Leber, also das ganze Spiel beginnt von vorne und dieser Kreislauf, dieser Zyklus kann dann auch wirklich pro Tag so 8-12 Mal ablaufen. Hier ist es jetzt so, dass natürlich bei jedem Rundgang, bei jedem Zyklus immer ein kleiner Teil der Gallensäuren über den Dickdarm verloren geht, was aber nicht schlimm ist, denn die Leber produziert Gallensäure ja auch neu. Wenn wir jetzt aber beispielsweise eine Darmerkrankung haben, nehmen wir zum Beispiel das Kurzdarmsyndrom, dann geht natürlich hier viel Gallenflüssigkeit verloren, viel, viel mehr als eigentlich, und die Leber muss quasi Gallensäure wie am laufenden Band produzieren. Diese große Menge an Gallensäure, die jetzt in den Dickdarm gelangt, führt durch ihre osmotische Wirkung oder kann durch ihre Wirkung zu Cholangendiarö führen. Also wir verlieren einfach zu viel Gallensäure über unseren Stuhl und die Gallensäure bräuchten wir ja eigentlich für unsere Verdauung. Die Leber probiert jetzt die ganze Zeit zu pumpen und zu arbeiten. Wenn es jetzt aber so ist, dass die Leber den Verlust nicht kompensieren kann, dann kann es passieren, dass die Gallensäurenkonzentration einfach reduziert wird, und das führt dann wiederum zur Störung von einer Fettverdauung, was wiederum zum Beispiel zu Fettstühlen führen kann. Okay, ich bin so ein bisschen abgedriftet und jetzt noch aufs Geilensäureverlustsyndrom gekommen, aber ich fand, es hat einfach gerade gepasst. Ich hoffe, dir hat diese kurze, aber sehr intensive Folge gefallen. Wenn ja, dann bewerte mich wie immer super, super gerne. Ich freue mich über jede Bewertung, ob Abo, ob Sterne geben, ob was schreiben oder mir bei Insta schreiben. Ganz egal, ich freue mich über alles. Wenn du noch nicht in unserer kostenlosen Heilpraktiker-Lerngruppe auf Facebook bist, dann stell hier gerne eine Anfrage und wir schalten dich super, super gerne frei. Wir sind jetzt schon knapp 700 Heilpraktiker-Anwärter oder auch Heilpraktikerinnen in dieser Gruppe, die sich gegenseitig unterstützen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen wunder Tag, ganz gleich, wann du die Folge jetzt hörst, Resttag oder vielleicht auch erst den Start in den Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao!